0: Bem, nós vamos começar falando sobre é, casamento né? é, uma vez e para sempre. Vamos falar de decisões que a gente toma uma vez e para sempre. A gente acabou de ouvir aqui o casados, para sempre. E vamos falar de decisões de uma vez né? e para sempre. É, tu vai copiar, não tem? No slide tu vai copiar aí? Ah, esperto, vou botar aqui no, no computador, né? Para facilitar a nossa nosso acompanhamento aqui. Quem está com a Bíblia, eu vou pedir a você que abra na Palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 e 24. Eu me assustei quando eu olhei para lá, eu falei, foi o que eu fiz, não fiz nada. Que diz o seguinte... E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne." É... Uma coisa interessante que nós observamos nesse dia, nesses dias quando nós estamos aconselhando casais é que parece que o casamento é uma coisa muito sofredora. A gente tem mais gente falando de sofrimento no casamento do que das bênçãos, das maravilhas do casamento. Parece que até que nem foi Deus que constituiu o casamento. Tal é a queixa, tal é o pesar, o sacrifício de um homem por uma mulher, o sacrifício de uma mulher por um homem é um negócio suado, sofrido. Então, casamento tem parecido uma coisa muito complicada. Alguém disse aí yeah. é, né? <risos> ouvi aqui é, yeah. mas parece uma coisa complicada a tal forma que não foi Deus que criou esse negócio. E do jeito que eu tenho ouvido, né, sobre casamento e os casos que têm chegado é, até dá para entender porque muita gente acabou com aqu falando aquele ditado e, pro e proliferando aquele ditado que diz que se casamento fosse bom não precisava testemunha. Muitos até dizem: se eu soubesse quem inventou o casamento, eu mandava matar. Tal é o sofrimento das pessoas. E o que me surpreende mais ainda é que esse discurso ele é mais presente dentro da igreja de Cristo. Não é tão... Pré, não, talvez até porque eu não tenha tanto convívio né, com outras pessoas, mas as pessoas que eu... Aliás, eu tenho outros amigos que não são evangélicos e que têm casamentos bons e que pensam no casamento de uma maneira diferente, que têm uma ideia diferente sobre casamento, que pensam em casamento como uma aliança para sempre. E dentro da igreja, qualquer coisa é motivo para se dizer aquela palavra. A palavra divórcio. Vou me separar. Ai, como eu ouço isso. Ah, eu vim aqui só para lhe dizer que vou acabar com o casamento, que o negócio né, não está bom. E a gente vai falar sobre sexo e vai falar sobre casamento. Claro, não tem como não falar sobre sexo, não falar sobre casamento, mesmo porque nós estamos falando para um público específico onde o sexo só é permitido dentro do casamento. Dentro da Igreja de Cristo não há espaço para sexo senão dentro do casamento. Embora né, é, muitas mudanças tenham ocorrido por aí, muitas dizem que até que em pesquisas é, feitas no estado, nos Estados Unidos, porque eu estava até comentando... Com Estênio há pouco nós temos poucas pesquisas no mundo cristão e muitas pesquisas dizem que inclusive a cerca de, nos Estados Unidos diz que 79% dos pastores admitem o sexo fora do casamento é assustante assustador né eu também fico assim né misericórdia pastores dizendo né que é permitido fora do casamento então é nesse contexto que a gente vai falar é casamento porque nós somos Igreja de Cristo corpo de Cristo e nós vamos fazer como o Criador né, nos ordena. Não conseguiu, não? Ah, tá. É, então, Deus não lhe deu um cônjuge para frustrá-lo. Ele deu para abençoar e completar você. Amém? Espero que todos estejam vivenciando, experimentando isso. Deste cônjuge que lhe completa e não lhe frustra. Agora, por que será que as pessoas frustram a gente? Talvez porque nós façamos mais expectativas do que elas prometeram para nós, né? Além do que elas dos votos que foram feitos lá no casamento, a gente idealiza uma série de outras coisas e talvez seja por isso que nós estejamos, né, tão frustrados. E uma coisa interessante sobre o completar o outro é que a fraqueza de um normalmente é o ponto forte do outro. Às vezes a gente vê um casal, um que fala demais, outro que fala de menos. Por exemplo, lá em casa, Demilton me completa. Ele fala demais, eu falo de menos.
1: Já percebeu onde é que eu tô e onde é que tu tá, né?
0: <risos> Mas vocês vão ver nesses dias que ele fala demais, ele fala mais do que eu, né? E a gente se complementa. Tem várias coisas em que você pode observar que o seu cônjuge é melhor do que você e não é à toa. Foi Deus que fez assim para um completar o outro. É, Mas não ocupo, é melhor? Eu
1: ocupo quase todo o espaço e você ocupa as brechinhas que faltam.
0: É, eu pinto, ele pinta a parte <risos> da parede teto, e eu pinto o rodapé. Entendeu? Para completar, a gente fez lá um trabalho lá em casa. Quem ia pintar o rodapé se não fosse eu, né? Pois é, senão a obra não estaria é, completa. O propósito do casamento, então, é amar e servir o outro em humanidade, em humildade. É, normalmente me chama a atenção o fato de que todos os preceitos e princípios bíblicos são válidos para qualquer pessoa, mas na hora do casamento não é bem assim que funciona. De amar o outro como a si mesmo, de suportar as fraquezas um do outro. Você tem sempre uma palavra para dizer para sua amiga para ser um amigo né? para suportar mas na hora de suportar o cônjuge não é bem assim que as coisas funcionam esse evangelho parece que não funciona dentro do casamento e a gente é, quer falar sobre essas questões porque elas são fundamentais para a maior queixa do homem, qual é a maior queixa do homem? como? foi o que Carlinhos?
1: Carlinhos disse que não consegue dormir o que é que Tainanta está fazendo?
0: Essa é essa, a queixa? Então, lá o negócio está bom. Porque normalmente o homem diz que tem de menos. A mulher diz que o homem quer de mais. É um impasse, né? Embora haja exceções, né? Tem marido que não aguenta, uma mulher que tem um ritmo maior. Mas, via de regra, a, a mulher, né? É, o marido se queixa que a mulher não o satisfaz, satisfaz na forma que ele deseja. Isso né? é verdade.
1: Agora vamos, vamos entender aqui um pouquinho esse negócio. Eu estava eu tentando outro dia analisar. Analisem comigo, vejam se eu estou errado ou se eu estou certo. Valdir, por exemplo, que é um cara especialista no assunto. Me... A cara de Solange. Eu acho que ela ficou... Eu acho que eu me enganei pela cara de Solange. Eu me enganei. Mas a questão é a seguinte. Pelo prazer do homem, pela vontade do homem, eu posso até estar errado, mas pela vontade do homem, três vezes na semana é pouco. Pela vontade da mulher, três vezes no ano é muito. Porque é comum a gente ver, é comum as queixas quando chegam no gabinete, as pessoas dizerem, mas, o homem dizer mas pastor eu quero e ela não quer, e as mulheres dizerem, como eu não quero, é claro que eu quero, você quer o tempo todo, ela faz o tempo todo quanto, a última vez foi quando, aí ela para, pensa, ah não faz muito tempo ele não, ele faz Faz um mês, aí o indivíduo, aí o indivíduo para, diz, está vendo pastor, o que é que eu vivo? E chega ao ponto de alguém chegar para nós e dizer assim, quantas vezes o senhor acha que é certo pela semana? O que o senhor disser vai ser lei para a gente. Se o senhor disser que é uma vez, vai ser uma vez por semana. Se vai ser duas, é duas semanas. Se for três, é três por semana. E aí a gente diz assim, então nós vamos abrir o cartório para registro de quantidade de sexo por semana. Porque há uma, 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 uma disparidade muito grande entre o desejo do homem e a disponibilidade do casal. Não estou nem falando da mulher, mas a disponibilidade do casal. É certo que o homem pensa muito mais que a mulher nessa questão. Por umas questões que a gente vai ver daqui a pouco, quando estivermos conversando mais sobre sexo. Mas é certo que existe essa diferença, com algumas exceções. Nós tínhamos um casal, por exemplo, que a queixa era dele. Ele dizia, eu não aguento mais, ela quer o tempo todo e eu não estou aguentando. Aí eu dizia: esse é o sonho de todo cara e tu está reclamando. <risos> então, existe essa diferença e a gente vai entender um pouquinho mais adiante o que é que acontece e por que é que acontece isso.
0: Bem, e aí para que a gente né, chegue aonde a gente quer chegar, a gente quer falar primeiro da coisa mais importante. Normalmente, parece que as pessoas querem se casar porque pensam né, que vai, vai ser, o negócio de sexo vai ser bem melhor, embora que. Por mais que os casais reclamem, pesquisas revelam que casais casados, óbvio, devem fazer mais sexo do que casais solteiros, óbvio, não é? Óbvio. Então, é, nós precisamos, é porque a mulher é um ser especial, não vou dizer que a mulher é complicada, porque nós não somos complicadas, nós somos diferentes, especiais, nós somos joias raras e que requeremos um tratamento todo especial para que as coisas funcionem. Então, o homem precisa compreender como lidar com esta joia. Não é uma joia qualquer, não é uma, né, não é uma pedra que você encontra no meio do caminho. Né? Não é, é, é um metal qualquer, um arame, um ferro. Nós estamos falando de algo muito precioso, diferente. Requer é é um cuidado especial para que você não reclame né, da falta de sexo. Porque a mulher, né, a, par a parte do sexo, vamos dizer assim, é a menor das coisas depois que você alcança e satisfaz ela em outras áreas. E nós queremos falar da matemática de Deus, lembrando que na matemática de Deus não há soma e nem diminuição, é multiplicação, e um vezes um vai ser igual a um. Por isso que, primeiro, para que haja um relacionamento Satisfatório Em todos os níveis né? Físicos, emocionais, espirituais É necessário Que o casal este, é, Se torne um E essa é a grande dificuldade Que também nós observamos Nos casamentos Às vezes nós encontramos casais Anos, muitos anos, há muitos anos Casados, mas que não se tornaram Uma só carne ainda Que se encontram ainda Na crise da fusão é uma confusão, é cada um por si e Deus por todos. E em Mateus 19, versículo 6, vai dizer assim, palavras do próprio Jesus, né, repetindo o que já foi dito em Gênesis. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa unidade ela é planejada, para que cada aspecto da vida de um casal Seja sexual, emocional, espiritual ou financeira Se complete E não haja né, tanta tribulação Como nós vemos nos relacionamentos Que tem sido pivô da destruição de muitas famílias Ou é na área sexual Ou é na área financeira Ou são por questões emocionais Porque todos chegamos num relacionamento Cada um com a sua malinha Fisicamente acontece assim, não é? Você arruma, pega seus objetos pessoais, aquilo que você quer levar para a sua nova casa. Só que na nossa mala não vai só os objetos físicos. Nós levamos uma série de outras coisas. Os costumes dos nossos pais, as feridas de relacionamentos anteriores. E aí a gente chega no casamento com esta mala, cada um com a sua, e temos que desfazer esta bagagem e fazer uma nova mala em que os dois possam carregar uma única mala. E aí é que o negócio complica.
1: É por isso que a gente tem que discutir muito esse assunto e a ideia desse seminário de realizar sobre sexo, dinheiro, comunicação dinheiro e reino de Deus, porque está envolvido justamente essa unidade que falta na relação sexual, emocional, espiritual e financeira. E a gente precisa entender exatamente como essas coisas estão interligadas. Há uma pesquisa, como a pastora já falou, aqui no, no Brasil a gente não tem muito pesquisas. Atualmente tem um um, um grupo que desenvolveu uma pesquisa, aliás, um, dois grupos que se uniram e desenvolveram a pesquisa. A Universidade da Família, junto com a Cepal, que está realizando nas igrejas e disponibiliza para as igrejas realizarem como está a saúde das famílias dentro da igreja. Mas é um, um contrato específico para cada igreja, né? fazer a análise da, pesquisa, da, da, da saúde da família dentro da igreja, em termos de saúde familiar mesmo. Mas... Não existem muitas pesquisas, mas, nos Estados Unidos, um dos maiores índices, talvez o primeiro índice de causa de divórcio, é a questão financeira. Os problemas financeiros que surgem e começam a haver tribulações, problemas, discussões, e levam à separação de um casal. Então, a gente precisa se preocupar com todas as questões que estão interligadas. A comunicação que existe, que falta muitas vezes entre nós... A questão sexual que causa uma causa uma diferença, que existe uma diferença de desejos e de pensamentos e que causa conflito entre nós. A, a diferença de administração financeira, dos cuidados com as finanças, para chegar a um, um relacionamento dentro do reino de Deus no casamento. Isso é uma questão de unidade que só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, precisa ser unido dentro dos princípios da palavra de Deus.
0: Então, o casamento... E a, a unidade de uma só carne é o cumprimento do plano de Deus, onde os dois né, se tornam um, duas pessoas e sem perder as suas personalidades, as suas características, as suas, as suas peculiaridades, porque uma das questões que a gente, quando está discutindo sobre casamento, a gente ouve muito sobre unidade, sobre ser um, aí eu vou me anular. Eu não vou ser mais eu, não, você vai continuar sendo você Aliás, só serve O casamento saudável, o relacionamento saudável A fusão adequada só vai acontecer quando você for você inteiro né? Homem e mulher, cada um na sua inteireza Mas sarados em Cristo Para que o, o, o casamento seja satisfatório para os dois E aí a gente não vai entrar num relacionamento para ferir o outro o nosso problema é que a maioria de nós, talvez, não tenhamos tido a oportunidade de aprender sobre o casamento antes de casar. De discutir questões sobre quem nós somos, qual o nosso propósito nessa terra e que eu não posso depositar a minha felicidade no outro. A responsabilidade de eu ser feliz não está no outro. Eu tenho que ser uma pessoa feliz e tenho que entrar num relacionamento feliz. Aí, como nós não fomos ensinados a isso, a gente entra num casamento esperando que o outro nos faça feliz. Só que nós estamos lidando com uma outra pessoa igual a gente, falha, cheia de dificuldades da mesma forma, que passou por experiências como nós passamos, e essa pessoa não tem condição de suprir todas as nossas expectativas, tudo que nós imaginamos que seria um casamento ideal. Porque todos nós fizemos um ideal de casamento. Todos nós né, fizemos um tipo de casamento, de uma forma ou de outra, né, cada um imaginou. E aí a gente faz o ideal, e aí quando a gente chega no casamento, a gente se depara com o real. E aí o real muitas vezes nos frustra e nos faz dizer, casei errado, não era plano de Deus para a minha vida, porque a gente tem um ideal né, totalmente distinto do real e... Dos propósitos também de Deus Às vezes a gente, a gente desconhece também Os propósitos de Deus Para um casamento saudável Aconteceu o que? Não está passando? Travou? E é, um grande problema Que a gente também ouve Nos casamentos de hoje É que as pessoas já casam Pensando na possibilidade Do divórcio se antes na igreja de Cristo é, eram um pouco o número de divórcios, não quero dizer que era um pouco o número de problemas. Muita gente aguentava muita dificuldade pensando no evangelho, pensando na causa de Cristo. Mas hoje as pessoas já casam pensando em separar. E a gente vê pessoas que com um ano estavam pensando em divórcio. Já, eu já vi casais com oito meses de casado dentro da igreja se divorciando. Várias questões. As pessoas já casam com uma saída de emergência. É, o o Geiza retorna aí. Acho que tem um slide antes. É, a figura sumiu. Não sei o que aconteceu, desapareceu. Mas eu queria que vocês lembrassem. É, lembra de um comercial, se eu não me engano, é da Bradesco é, Seguros? que diz assim, e se, o rapaz vai andando, vai falando da necessidade de você fazer um seguro, e se você for andando pela rua, e se, vai que, e aí você, a, 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 estimula as pessoas a fazerem um seguro, que pode ser que vai acontecer alguma coisa. E as pessoas entram no casamento dessa forma, vai que não dá certo, então a pessoa já pensa numa forma de como vai sair, então tem uma saída de emergência. E num casamento, nos planos de Deus, nos moldes do que Deus planejou para o relacionamento, não pode ter uma saída de emergência. A gente tem que lembrar que é um compromisso, a gente vai discutir agora sobre isso, e eu não posso estar pensando na forma de como eu vou me livrar dele, mas como eu vou enfrentar os obstáculos, né? Como é que eu vou vencer as questões é, para seguir em frente? O que está acontecendo? Está <risos> trocando? Gaysa, Gaysa, eu devia ter pedido a Geiza para fazer esse negócio do slide, que ela é boa demais nesse negócio, né? Ela facilitava a vida, né? Quando nós estamos fazendo o slide na tela, parece tudo tão grande, né? tudo está tão legível, eu botei uma letra tão, tão grande, é tamanho 28, tamanho 32, quando bota aqui. Não, não é isso, esse daí foi do ano passado. E é, como, falando da, da questão da saída das, da porta dos fundos, a gente precisa, é, eu sei que ainda hoje, Passado anos e anos de casamento, talvez nós tenhamos gente bem nova aqui de casamento, mas temos gente com, mais, com bastante tempo, mas ainda se pensa na saída de emergência. A palavra divórcio mais do que nunca tem sido falada na igreja. Eu, ah, é, essa é, é, uma, é, é uma boa opção, inclusive bíblica. Bíblica. Se você, é, vou, vou dar essa dica, inclusive, né? se você deseja se livrar. Né? Já que seu casamento está casamento sendo um sofrimento, nós não vamos pedir para que seu cônjuge morra. Óbvio, porque quem está querendo sair é você. Então, que morra você. Né? Vamos fazer a oração de desligamento. E aí você pode partir e deixar o seu cônjuge livre para casar de novo. Né? Né? A saída. Ah, vai que você está andando na rua e. Então, a saída de emergência, ela não é. Uma possibilidade para um relacionamento. Nós precisamos inutilizar esta saída de emergência. Além de uma saída de emergência, que a gente encontra normalmente em estabelecimentos, né? em empresas, em lugares de grande circulação pública, e que uma das questões da saída de emergência é que ela nunca pode estar trancada. A saída de emergência ela não pode estar trancada, senão ela não tem utilidade, ela não vai ser saída de emergência. Mas, no casamento, ela não pode existir. Não pode existir se esta saída de emergência né, For é, o que você está pensando em pular fora do problema Porque quando ambos estão comprometidos em seu casamento Ambos se concentrarão em fazer as coisas funcionarem Mesmo em situações mais difíceis Então a gente precisa trancar essa saída de emergência E não utilizar ela, fazer qualquer negócio Mas a gente não pode passar por ela e para isso nós precisamos tomar algumas atitudes. Muitos casais, não obstante o tempo de casamento, muitas vezes estão sofrendo influência ainda dos seus pais. Casais que vai reclamar com a mãe, né, é, é, o, o cônjuge vai reclamar com a mãe, a mãe continua dando pitaco em casa, é o pai. Eu conheci uma jovem em que era um problema na casa dela. Porque o, o, para o marido comprar um sofá, ele ia consultar primeiro a família. Qualquer coisa em casa Meu pai, eu estou pensando em trocar lá o móvel Lá, comprar a geladeira O que é que o senhor acha? Não, meu filho, eu não acho que a hora é agora, não Como é esse negócio? Como assim? Como assim? É necessário deixar Pai e mãe E tem gente que ainda não deixou Pai e mãe E leva tudo para casa Então, quando não tem mais pai e mãe, leva para casa da irmã Para casa do irmão está sempre levando para uma terceira pessoa para buscar resolver né, os seus problemas. E nós não estamos falando aqui é, da, da figura do conselheiro que muitas vezes é necessária no relacionamento. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que dão um pitaco na sua vida, que vai dizer o que você vai fazer, lembre-se, você deixou pai e mãe para se tornar um com a sua esposa e vice-versa. E a gente deve seguir o exemplo da águia americana Vocês já devem ter visto eh, reportagens, já deve ter visto alguma história Porque a águia, ela faz um ninho, e ela leva um tempinho fazendo esse ninho Para receber as, as águiazinhas Quando as águias nascem, os filhotes, ela alimenta junto com os, o, águ, o, águio, ó, o águio A águia marcha alimenta até que chegue a ocasião, mais ou menos 12 semanas, para liberar esses filhotes. E aí eu quero falar para os casais que têm filhos, que já estão em idade de namoro, que já estão né, para casar, ou até já casaram, que você tem que soltar a sua águia filhote. Tem que empurrar gentilmente do precipício para poder voar. Você não está fazendo nenhum malefício. Você está liberando para o propósito para o qual né, você foi realizado. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e vai dizer que bem-aventurado é o varão que enche a sua aljava. Ou seja, quem tem muitos filhos aqui é bem-aventurado. Uns mais, outros menos. né? Depende da quantidade de filho. Mas... Valdir, por exemplo, Valdir é bem-aventurado. Glória a Deus, né, Valdir? Eu estou quase perto de você, eu também sou bem-aventurado. Mas os filhos são como flechas. E flechas, alguém vai ter flecha para ficar na aljava? Não. Flecha é para ser lançado. E muitos casais estão sofrendo a falta desse entendimento dos pais de não liberar os seus filhos. E se é o pai é um desses, a sua mãe, que lhe prende, que não quer liberar, você que tem que botar um ponto final e dizer, olha, eu cresci. Eu cresci e eu tenho que cuidar da minha casa e da minha família. Eu preciso né, alçar meus próprios voos. Muitos problemas no casamento ocorrem por falha em deixar... Eh, de se unir, né? de não deixar o, o, o deixar, o sair da casa dos pais. Esse é um grande problema. Nós precisamos deixar pai e mãe nos unirmos a nossa, ao nosso cônjuge para que nós atinjamos o propósito de Deus para as nossas vidas. O amor e o respeito. Assim também vós, cada uma em particular, ame sua própria mulher como a si mesma e a mulher respeite o seu marido. Mulheres precisam de amor e homens precisam de respeito. É isso que vai... Olha, mas o que é que tem a ver isso com sexo? O cumprimento disso tudo vai culminar no que todo mundo, no final das contas, quer bem. Porque sexo é um negócio bom. Deus poderia ter feito o sexo com, só para o fim de procriação. Como com os animais? Os animais, eles só vão se unir num período específico, né? No cio, pelo cheiro, um único propósito de procriação. Mas, para nós seres humanos, Deus colocou o prazer para que fosse uma coisa intencional, né? Desejável, que um desejasse o outro. E para que isso se cumpra, nós precisamos, primeiro, entender os propósitos do casamento e o papel do homem e da mulher nessa relação, aí sim nós poderemos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. <risos> uma vez para sempre. Decisões que, uma vez tomadas, não deverão ser mudadas, não importando as circunstâncias. Então, nós precisamos, se já tomamos decisões assim, reafirmá-las dia após dia. E se não, precisamos assumir essas decisões. Uma vez para sempre. Decidi, é assim, zé finir, acabou. Vou fazer o que for necessário para que essa decisão chegue ao seu fim e se cumpra. Nunca fale em divórcio, resolva seus problemas. Porque Deus disse que o que Jesus disse que o que Deus uniu não separe o homem. Então, divórcio não é uma palavra aceitável em hipótese nenhuma decidam permanecer casados por toda a vida aí agora eu vou pedir aos casais quem não estiver com o seu cônjuge quem não está com o cônjuge faz assim com a mão tá, então vamos fazer o seguinte mulheres com as oh, os casais vão ficar juntos agora as mulheres com as mulheres e os homens com os homens para que vocês digam que decisões vocês vão tomar a partir de hoje, que é uma vez e para sempre e se já tomaram, só vão reafirmar que decisão é essa rapidinho, quem está sozinho mulheres com mulheres, homens aí levante, levante aí por favor, os homens e as mulheres se junte rapidinho aí eu disse que ia movimentar não você está com sua si esposa só os que, que, estão, estão eu... que estão sem o cônjuge quem está homens com homens e mulheres com mulheres se juntem rapidinho Pronto? Tem mais mulher aí sozinha? Tem? Venham pro lado de cá, que aqui tá mais livre, ó. É. Aqui, aqui na frente pode ser. Agora eu vou pedir que vocês, casais, um para o outro, olhando nos olhos, digam que decisões vocês tomaram na vida de vocês, ou vão tomar agora ou já tomaram, estão reafirmando hoje que é uma vez e para sempre. Relacionado, óbvio, ao casamento. Certo? Relacionado ao casamento. Não querem ninguém sozinho. Tem alguém só aí? Por que, é que eu estou pedindo para as mulheres que estão aqui? Para elas falarem, porque elas vão estar se comprometendo e depois quando chegar em casa elas falam para o marido. Para os homens a mesma coisa, chegar em casa falam para a esposa. Três minutinhos aí para vocês. Não, pode sentar. Converse aí que decisões que vocês tomaram no passado e estão reafirmando ou estão tomando agora. É para conversá-la. Lembre-se que é sexo, comunicação. Só não vai ter dinheiro para distribuir. <risos> Podem conversar. Pronto? Reafirmaram aí? Ó, oh, é uma vez e para sempre, viu? Não pode voltar atrás, viu? Palavra, ó, oh, de rei. Cadê? Trouxe o anel para selar esse negócio aí? <risos> Reafirmando, né? Os compromissos. Oh, o anel está aí. <risos> Reafirmando os compromissos. E se não tinham tomado, agora tá, estão, né? Tomando, certo? Vamos continuar. Mas fiquem aí, porque vamos ter mais atividade, Tá? O papel do marido. Todo, toda vez a gente fala, né? Hoje a gente fala de uma forma diferente, as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. No ano passado, nós também falamos sobre o papel é, do, do homem e da mulher, mas o papel do marido é amar a sua esposa. Esse é o papel mais importante. É o papel mais importante, amar a sua esposa. Quase na mesma intensidade de toda a sua alma, de todo entendimento, quase a mesma intensidade que se ama a Deus É bem semelhante Mas esse é o papel mais importante, como disse Cris aqui, é mais difícil, né? Agora o papel da mulher, a gente vai ver daqui a pouquinho Mas é, esse amar deve se traduzir em serviço e cuidado Não adianta também amar de discurso Aliás, uma das queixas das mulheres, normalmente quando a gente faz atividades né, para casais, ou quando a gente vai fazer jantar, né, assim, diz para sua mulher que você ama. Ela já sabe para que eu vou falar. Não é assim? Qual é a mulher que gosta desse negócio de ela já sabe para que eu vou falar? Tem alguma mulher que gosta disso aqui? Não, né? As mulheres gostam de ouvir que são amadas, gostam de ouvir eu te amo todo dia, não cansa, tá? Posso lhe garantir, as mulheres não enjoam disso. De preferência. É, Carlinhos, cadê Demilton? Demilton! Ah, saiu aqui agora. Não houve essas coisas. De pra... Tá aí, ele tá fazendo isso? Tá aí. Todo dia? Com presente? Tem que dar, tá, tá dando a bala? Todo dia? Olha lá esse negócio, viu? Tá se comprometendo, viu, Carlinhos? Quero ver agora. Vou perguntar, tá ainda? agora quando eu conversar. Tá, e Carlinhos já falou hoje que te ama, e te deu presente. Ó, oh, a sua consultora para assuntos aleatórios disse que você não pode espabá bala não. Você tá de dieta. Deus fez a mulher para o homem. É um presente de Deus. É, às vezes a gente lê o texto várias vezes e alguns detalhes parecem que escapam em outras ocasiões, a gente pega ele com mais precisão, mas nesse texto de, de Gênesis, capítulo 2, versículo 22, diz assim. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Deus pegou a mulher e levou até Adão. De presente. Então, varão, olha para sua mulher aí. Olha o presentão que Deus te deu. Olha aí, olha aí, olha aí. Você está satisfeito com o presente que Deus deu? Se não está, você fica, cala a boca, não diga nada. Fica só para você, vá orar para Deus transformar o teu coração, que tem alguma coisa errada aí. Porque presente de Deus, a gente não acha ruim. Porque Deus faz tudo bem, não é? Ele só faz o melhor para a gente. Se você não está enxergando, o problema está nos teus olhos, que não está percebendo a obra do Senhor. Mas que com certeza você, mulher, é o melhor de Deus para o homem, com certeza homem... Esta mulher que está do teu lado né? É a ajuda de Deus É a ajuda de Deus para você Encare as necessidades De sua esposa como uma oportunidade De servi-la É uma dificuldade Normalmente a gente ouve uma, Muitas vezes queixas de casais nesse sentido Porque os homens eles estão sempre prontos Para servir aos amigos Sempre prontos Tá lá Mô, me ajude aqui. Ah, mulher, estou cansada, trabalhei o dia todo lá deitado com as pernas para o lado. Aí o telefone toca. Rapaz, estou precisando da tua ajuda aqui, rapaz. Agora é para já. né? Demorou. E aí Cristo falou que se for o pastor então, né? que aí já... <risos> e nós estamos prontos para servir. Isso também acontece com as mulheres também, não é só com os homens não. A mulher quer, o homem pede alguma coisa, ah, não posso agora não, é amiga faz, ou oh, amiga, eu estou precisando né, é, disso, Você, agora ó, eu vou ali que eu vou ajudar uma amiga que está em apuros. Não é assim? E nós precisamos, né? homens precisam traduzir o seu amor em serviço, em cuidado. Uma das coisas que as mulheres mais prezam no relacionamento é o cuidado de um homem. Você vê, sabe aquelas mulheres bravonas, assim, aquelas parece assim que não quer é homem na vida delas, que elas fazem tudo sozinha? No fundo, no fundo, tudo que elas queriam era um homem de verdade, que dissesse: "Quem manda aqui sou eu e você é mulher". Não desse jeito, mas no sentido de ela quer sentir-se cuidada, protegida, guardada por um homem. E não tomando as suas próprias decisões. Normalmente, a não ser que haja né, alguma deficiência de outra natureza, uma mulher normal, <risos> em condições de temperatura <risos> e pressão normais, ela deseja um homem que a proteja, que cuide dela, que seja o cabeça, né, que seja macho. Em outras palavras, forte. Que perto dele ela sinta que o mundo pode cair, mas ela sabe que ela vai estar bem segura. E o papel do homem que é uma grande é, é o paradoxo, né? Se, o, se a mulher tem que se submeter é porque o, o homem ele tem a autoridade. A Autoridade delegada de Deus para o homem é que ele é o cabeça da família. Onde há uma relação de mais de uma pessoa, alguém tem que ser o líder. Em qualquer tipo de relacionamento, não é assim? É no ambiente de trabalho, é na faculdade, num, num grupo de trabalho que você vai fazer. Em qualquer lugar que você esteja, que tenha mais de uma pessoa, e principalmente se vai desempenhar alguma tarefa, um tem que ser o líder. E na equipe do casamento, na família... Está no manual. Está no manual. Na família, o líder é o homem. E aí, mulher, você pode se espernear, você pode bater o pé, pode chorar, pode, né? O que você quiser. Deus determinou que esse era o papel masculino. Na sua infinita sabedoria. O marido deve obedecer a Deus. Agora pensa que é mole? Hein? Homens. É de qualquer jeito que você vai também exercer essa autoridade? Não. Você tem que obedecer a Deus e servir como cabeça de sua esposa, esposa e devotar-se a ela acima de todas as coisas aqui na Terra. Nunca acima de Deus. Mas a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Normalmente sempre se coloca é, é, na ordem inversa. Porque costuma-se dizer que esposa não é parente. Não é assim? Não é meu sangue, não tem nada a ver comigo. Não, é mais do que parente. A Bíblia diz que é uma só carne com você. E ela tem que estar acima de seus filhos, amigos, lazer, ministério, trabalho, dos seus pais. Você agora tem uma nova família. Não estamos aqui dizendo que você vai desprezar os outros. Mas é colocar cada um no seu lugar. Se colocar cada um no seu lugar, tudo vai acabar bem. E todo mundo vai sair bem neste relacionamento. A autoridade delegada ao homem não é para uma liderança autoritária e ditatorial, em que ele define o que vai ser. Ó, quem manda aqui, porque a gente tem também esse tipo, né? Quem manda aqui sou eu. Você tem que fazer o que eu mando, porque a Bíblia diz. Há uma má interpretação da palavra de Deus, né? Porque não é subjugar o outro que, de, que define ou determina a autoridade de ninguém. Uma liderança compreensiva e que honra a esposa. Uma liderança ativa, presente. E uma liderança protetora. Tem muitos homens que estão em casa e eles não são ativos, não são presentes. Ausentes dentro de casa. Tem maridos que são classificados como os bananãos. A penca inteira. Né? Banananica, banana da prata, né? Várias, né, as maiores que você encontrar. Banana da, da terra, a maior. E Cristo disse aqui como é? Viúva de marido vivo. Muitas mulheres viúvas de marido vivo. Muitos filhos órfãos de pais vivos. Porque os homens não têm exercido é, a autoridade que lhe foi delegada por Deus. Marido. Como você descreveria seu estilo de vida? Pense aí sobre isso. Isso encoraja... Estilo de liderança. Isso encoraja a sua esposa a ser tudo o que ela pode ser, conforme seu papel de ajudadora? Ou você está sufocando os talentos e a criatividade que Deus deu a ela? Tem homens que têm medo de deixar suas esposas desempenhar os seus papéis, né? os seus talentos, né? Tem homens que impedem as esposas de estudar, porque tem medo, parece que tem medo delas voarem, sei lá, tem medo dela, delas crescerem. E aí eles deixam elas né, bem apagadinhas, escondidinhas, lá no cantinho, não, no lugar, lugar de mulher em casa. É, dirigir o fogão, esquentar, não, esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Será que esse é o papel que Deus né, lhe designou para como líder da família. E agora o papel da mulher. ajudadora. A Bíblia diz que dar, faria uma ajudadora, né que seria idônea. E ajudadora, a, a palavra é, do original, vai, vem da, da, da raiz grega, éza, que vai dizer que é circun grega, hebraica, meu Deus. O professor de hebraico ali já... Desculpa aí, professor. <risos> Me empolguei ézer que quer dizer circundar então como eu já tinha mostrado antes que Deus trouxe as beldades que estão ao lado de vocês de presente ele está também dizendo não é só um presente é a minha ajuda para vocês. então a mulher é a ajuda de Deus para o homem em provérbios 31 é um exemplo de uma mulher ajudadora. As mulheres conhecem bem esse texto. Eu não sei se os homens conhecem na mesma intensidade que as mulheres o conhecem, né? Que vai falar que é uma mulher que acorda. As pessoas dizem assim: Ah, hoje a mulher tem que trabalhar fora. E an... gente, essa mulher, ela, ela trabalhava fora. Ela acordava de madrugada. Ela dava ordem às servas, ela, vendia, ela fazia roupa e vendia, ela comprava propriedades. A mulher tinha uma série de profissões, inclusive, era uma multiprofissional. É uma profissional dos dias, do presente século. E, além de tudo, ainda, é, por causa dessas características dela, o marido dela ainda era honrado nas, praça, nas praças públicas. Lá em casa só me falta uma característica para ser essa mulher do é de 31. as servas, para dar ordem, que eu não tenho. Então, só me falta isso. No dia que eu tiver uma serva para dar ordem, eu me tornei a mulher de Provérbios 31. É verdade. É verdade. <risos> então, a mulher de Provérbios 31, ela administrava bem a sua casa, que diz que ela, ela fazia roupas né, para os seus, para no, no, quando no inverno estivessem aquecidos, que ela fazia ação social, que ela cuidava de outras pessoas. Que mulher é essa, viu? Obti, ela obtinha renda extra porque ela examinava uma propriedade e adquiria. Ela vendia para os mercadores né? os tecidos que ela fazia. Ela era a coroa do marido. E ela expre, é, expressa seus talentos e estilo de... É, ali tinha um parênteses antes. Ela expressa seus talentos. E essa expressão dos, dos talentos feminino, femininos está relacionada com o estilo de liderança masculino. Uma mulher pode se destacar porque o marido é um bananão, não faz nada e ela tem que fazer tudo, ou porque ele a estimula e faz ela crescer. E aí eu tenho que dar honra a quem honra, e meu marido é uma bênção nesse sentido. Tudo que eu sou profissionalmente, tudo que eu alcancei na minha vida profissional, além de tantas outras coisas, se não fosse... Este, este homem de Deus Como é que eu ia fazer Olha, eu, eu, eu fiz Uma faculdade de enfermagem Que não é fácil Curso diurno, o dia inteiro Tinha um filho E ainda pari dois na universidade Que mulher, né? Pari dois na universidade é, para treinar, né? Obstetrícia, puericultura é, Essas coisas assim, sabe, né? É, era para poder cuidar, né, mostrar como é. Ah, planejamento, é, planejamento pré-natal. Não, planejamento familiar. Ih, perdi nessa matéria. Tive dois, né, durante o curso. É, mas é, pré-natal, como é que faz? Eu, eu mesmo fazia meu pré-natal, essas coisas, sabe? Por é, tudo. Eu mesma, imunização dos meninos. Eu mesmo dava vacinas e negócio. Mas tudo isso porque meu marido me estimulou o tempo inteiro. E aí eu fiz pós-graduação. E ele? E agora, gente, eu tô maluca. Tô doja. Voltei a estudar. E ele, de novo, tem que esquentar o almoço, porque eu não chego na hora, só chego depois que todo mundo já almoçou. Aí ele tem que esquentar o almoço. Oh, oh, oh. A Zéu não vai ter esse problema não, porque eu já lutei o Bom Combate, <risos> Cerrei a carreira, guardei a fé, fechei a fábrica e abri um parque de diversões. <risos> Mas o um marido que estimula a sua esposa, ela cresce, né? Ela desenvolve seus talentos. E meu marido me apoia em tudo. Meu Deus, meu marido, tudo quanto é loucura que eu faço, ele está lá junto comigo. É, é, é maluco também. Depois diz cadê Estênio? Tá certo estende. O maluco é ele mesmo. E não precisa nem estar de perto, né? de longe para a gente ver se é normal. É maluco de perto, de longe. É. Mas eu te amo assim mesmo. Continua assim, viu? Porque tem mais coisas que eu quero fazer na vida e eu preciso da tua ajuda. É. <risos> hein? Não, eu falei, estou estudando de novo.
1: <risos> Mas esse, esse curso de psicologia que ela está fazendo é para tratar do marido
0: <risos> <risos> o papel da mulher. Submeter-se à liderança do marido. Está nos textos que você já conhece. Mas este submeter-se ao marido tem relação com respeitar ele. Se você respeita a autoridade do seu marido, você não tem dificuldade de submissão. Se você respeita um chefe, você se submete tranquilamente. Não é assim? Se você respeita um líder espiritual, você se submete tranquilamente. Então, se muitas mulheres... Estão tendo dificuldade de se submeter a seu marido, isto é um sinal de que elas não têm respeito por ele. E aí está errado. Porque a Bíblia diz: homens, ame a, a sua mulher. Mas diz a mulher: mulher, reverencie, respeite o seu marido. Esposa, para você agora, viu, mulher? Você está cumprindo o seu papel de ajudar seu marido? Você está satisfeita com suas responsabilidades e com o lugar onde Deus a colocou em seu casamento? Ou você está frustrado? Para que eu casei? Minha vida acabou. Eu podia ter feito tanta coisa na vida, mas esses meninos, o marido... Pense, né? Reflita sobre seus valores. Aqui tem algumas perguntas que eu gostaria que você, agora cada um, seja homem e mulher que você vá se respondendo, com bases em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, onde vai dizer o que é, né? O, ou quem é o amor, como o amor se porta, que você responda para você mesmo essas perguntas. Você é paciente com o seu cônjuge? Responda aí para você. Não precisa discutir a relação nesse momento, tá? Tá? Porque a gente vê assim, um olho para o lado, um negócio assim, né? Você é bondoso com ele. Você é bondosa com ela. Você tem ciúmes? Tem ciúmes? Zé, é zelo. É, eu conheço você aí do zelo, viu? <risos> A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, mas pode ter zelo. Não arde em ciúmes, né? Mas ela. Você a maltrata, ou maltra maltrata seu marido ou você maltrata sua esposa? Pense bem direitinho. Você busca seus próprios interesses? É uma dificuldade esse negócio, né? É, lá em casa, a gente tem um costume de eu não gosto muito, eu gosto mais quando ele vai fazer alguma coisa pra mim, né? Porque aí ele deixa o melhor para mim. Porque normalmente a gente fica nessa de deixar a melhor parte para o outro. Deixar, né? O, o Demilton gosta muito de contar a história, acho que era de, irmão, de irmã Rosa e irmão Joaquim, né? Que é a irmã Rosa é na melancia, né? Que ela, ela partia a melancia. Sabe aquela maneira de partir a melancia que você vai tirando? Posso contar? É. <risos> Posso contar? Não? Pode contar.
1: A irmã Rosa é a mãe do irmão, era, né? A mãe do irmão Ivanildo, irmão Fernando, irmão Luiz, que toca aqui na segunda-feira. E eu gostava, eu ia muito à casa deles quando nós éramos jovens. Eles moravam aqui na Getúlio Vargas. E ela, quando partia a melancia para o almoço, o irmão Joaquim gostava de melancia, o pessoal gostava de melancia, eram muitos filhos. Ali realmente foi muitos filhos. Agora né? eu estava pensando. Então, ela, eles tinham muitos filhos e eles, ela partia a melancia e a faca ela não aprofundava até o meio. Ela tirava mais ou menos, cortava as fatias sem chegar até o meio da melancia. Quando ela acabava de cortar as fatias, que ela tirava as melancias, sobrava o quê? O miolo. Aquele miolo todo maravilhoso. Aquela parte de fora ela dava para os filhos e o miolo era do irmão Joaquim. Aí o pessoal às vezes fica, ah, não, mas a melancia é do meu velho, <risos> A melancia é dele, que ele é o especial da casa. Então ela sempre fazia isso e eu aprendi com ela a lição. Mais importante na casa sou eu.
0: <risos> não, é, não é verdade, nem é assim que ele age não, viu? Ele, graças a Deus ele me prefere em honra. Ele sempre deixa a melhor parte para mim. Por isso que eu gosto dele bota o café primeiro, quando ele acorda mais cedo... Que deixa a melhor parte para mim. Facilmente me iro. Ou você é aquela pessoa, calma, tranquila, qualquer coisinha, você e você explode. Você guarda rancor pelos erros do seu cônjuge. Sempre protege, protege, né? no caso do homem, protege a mulher. E no caso da mulher, você sempre o respeita. Você sempre confia nele. Você sempre confia nela, sempre espera o melhor dele, sempre espera o melhor dela. Isso é um teste de quanto você ama. Hein? Não tem a pontuação, não, não. Isso é uma coisa para refletir. Não vamos botar nota, depois pode dar problema, não é? Mas agora eu vou pedir. Para homens de 5 e 5, rapidinho aí, 5 e 5 homens, 5 e 5 mulheres se reúnem e vocês mesmos vão responder no grupo estas perguntas. Rapidinho. Rápido. Lembra que eu falei? Colaboração, 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 homens e mulheres participando. Ai, tão cômodo no lugar. Tem que se mexer, tem que se misturar. Esse negócio chato de ficar se misturando. As perguntas estão no quadro Para o marido e para a esposa Rapidinho, todo mundo compartilha um com o outro aí É um seminário, participação As perguntas estão ali, certo? E aí cada um de vocês vai compartilhar A sua resposta com o outro Pronto? Não? Pronto, agora deu, né? Ainda falta duas? Tá na segunda?
1: Olha a sinceridade em gente em responder. Pronto, pronto.
0: A gente começa a conversar, né? É bom conversar, né? Agora a gente precisa conversar marido e mulher. Mas esse é um assunto para outro porro do sol. É uma É uma DR. Não, a DR, quando fala DR é um neg... Não pode falar essa palavra Josué Se chegar para um homem e falar Estamos precisando discutir a relação Ele ó, dá no pé Não é assim? Não pode Bem, cada um agora com seus cônjuges Por favor Quem não estiver com cônjuge com a sua amiga <risos> Companheira de fé Eita que Ali tem um grupo animado esse grupo animado aí já terminou? Tá aí, não, você não pode conturbar assim, minha amiga. É a sua turma, né? Bem, conversado este assunto, discutido com o seu companheiro, com a sua... Esse, esse nome é uma... Essa expressão não pode nem falar, né? Com seu irmão, com a sua irmã. Agora você ou vai reafirmar, ou vai tomar uma decisão uma vez para sempre. E essa decisão uma vez para sempre é entre você e seu cônjuge. Relacionado aquele, Vou voltar. A esses pontos, você marido vai dizer para sua esposa que decisão você tomou. Você esposa vai dizer para seu marido... Não quero ver ninguém olhando para o lado assim, ó Assoviando, não Não, vocês dois podem conversar O que é que você vai fazer quando chegar em casa? Certo? Você, quem está sozinho Vai dizer, vai, vai falar para o outro O que vai fazer quando chegar em casa Converse aí com o seu cônjuge e diga que decisão você tomou Olhando um para outro Pois é Viver para... <risos> é relacionado a esses pontos, ó Relacionar esses pontos específicos. E esposa, se você tiver em dúvida de como fazer para atingir o objetivo, você pergunta ao seu esposo. E esposo, se você tiver em dúvida, para né, dar essa resposta para a sua esposa, pergunte, porque ninguém melhor do que o outro para dizer o que espera, né? Estou vendo gente calada, já conversaram assim, Foi? Gente muda aqui. Outros bastante. O que é que está acontecendo aí? O que é que acontece? É para proteger, Belmar. Ah, para proteção. É o seu segurança, Marta. Prontinho? Essa conversa você pode continuar em casa, certo? Vai no carro conversando sobre o que aconteceu. Bem, discutido todos esses, esses assuntos, chegamos à conclusão que não vai dar tempo. Como assim? Não vai dar tempo.
1: Como assim?
0: Quinta-feira a gente continua. Saída pela esquerda. Leão da montanha, hein?
1: Chegou a hora. A hora da celebração do casamento.
0: Vai ter que celebrar em casa, porque não dá
1: para celebrar em público.
0: Não é verdade?
1: Pastor Aziel já me disse ali que o segundo tempo é em casa.
0: É, ó, não primeiro, não pode chegar tarde em casa para não ficar com a desculpa de que está cansado, que vai dormir. E nesta aula nós vamos fazer construtivismo. Sabe como é construtivismo? Nós não desprezamos o conhecimento de ninguém. Então a gente considera o que vocês já têm de conhecimento, porque ninguém é uma tábula rasa e agora vai chegar em casa, vai botar, vai fazer, vai colocar em prática e depois a gente continua essa discussão na quinta-feira. <risos> Luciene está perguntando se tem que compartilhar a aula prática. Em ca... Não, não vai precisar compartilhar. Nada. Não vai precisar compartilhar a aula prática. Só um relatório, porque sabe como é? A aula prática requer relatórios, né? Então vai trazer um relatório, entregar para a gente. Pra, né?
1: Por escrito. Por,
0: é, por escrito, relatório. Para a gente possa analisar.
1: só para a gente começar a entender a questão. A única coisa que você compartilha exclusivamente com o seu cônjuge é? Muito bem. Dentro do contexto cristão, a única coisa que nós poderíamos pensar que deveria ser compartilhado exclusivamente com o seu cônjuge é sexo. Claro que a gente não pode pensar nas circunstâncias que estão por aí sendo vividas hoje em dia, onde se compartilha com todo mundo, onde entra dois, três, quatro no mesmo quarto e vai compartilhando com o outro. Eu acho esse negócio meio esquisito. Eu, não, eu nem que não fosse servo do Senhor, eu não ia topar um negócio desse não, que eu acho meio complicado. Mas, hoje em dia se faz esse tipo de coisa. Mas dentro do contexto cristão, a única coisa que a gente compartilha exclusivamente com o nosso cônjuge é, epa, é o sexo. É mais do que estar dividindo um quarto. A gente não divide apenas um quarto com o nosso cônjuge. Nós não estamos ali apenas para compartilhar a cama, para fazer igual a Davi no final de vida. Davi, no final de vida, a Bíblia conta que Davi estava velho, cansado, não tinha mais gordura no corpo, velho sente frio. Quem está com frio aí? Eu falo que velho sente frio, pergunto quem está com frio, ninguém levanta a mão. <risos> velho normalmente sente frio. Eu estava hoje à tarde no culto de oração ministrando a palavra e tem algumas irmãzinhas que participam do culto de oração. Irmã Dionísio, irmã Conceição, estava irmã Jovina, estava... Ah, eu acho que só tinha essas três hoje da galera do Diamantes, aí o que é que acontece, Tava tá, o ventilador, o ventilador era no, no templo Gênesis, aí o ventilador funciona não funciona, eu liguei o ar-condicionado, quando liguei o ar-condicionado a primeira coisa que aconteceu que foi, a senhora, a minha mãe nos altos dos seus 85 anos, levantou da frente do ar-condicionado, assim, quietinha, não falou nada, eu falei, vai para onde, dona Conceição, vou sentar ali fora desse vento, <risos> aí foi para lado de lá e se afastou, porque quando a gente chega a certa idade, geralmente a gente sente frio, e Davi chegou a uma idade que já estava acabado, velho, não tinha mais o que fazer, morria de frio o rei, e o que foi que fizeram? Chamaram uma jovem, bela, sangue quente, correndo na veia, empolgante, e fazia o que com o Davi? Dormia, dormia, exatamente isso, deitava-se do lado de Davi, Davi abraçava, ela colava em Davi, o sangue quente da jovem aquecia Davi, e só, Davi dormia, hoje a gente tem edredom, não precisa mais da jovem, mas a gente usa edredom, mas não é apenas isso no casamento, não é apenas compartilhar a mesma cama, não é apenas realizar um ato mecânico, não é apenas um, um, uma forma de extravasar as energias, é mais do que isso. É compartilhar intimidade, é uma coisa que só, só se faz com alguém que você decidiu compartilhar a vida mesmo que hoje a gente entenda que o mundo está dizendo muito contra isso que está falando totalmente contrário mas a gente entende que é assim que Deus planejou compartilhar com a pessoa que você escolheu como diz a Bíblia, com a mulher da sua juventude aquela que foi escolhida por Deus, separada com o homem que Deus escolheu para você para compartilhar a sua vida essa é a única coisa que a gente pode compartilhar exclusivamente e deve compartilhar exclusivamente com eles por isso, com ele ou com ela por isso que nós precisamos entender que uma vez quando nós quebramos esse princípio antes do casamento, a gente precisa fazer um conserto, isso que acontece no curso Integridade Sexual, a gente precisa fazer o um conserto para que o nosso casamento tome o rumo certo. E aí eu quero estimular você a chegar hoje em casa, se você já teve experiências sexuais antes do casamento, e você não fez isso com a sua esposa, com seu esposo, e ele tem conhecimento, que não seja surpresa, mas <risos> você tem esse... Esse entendimento, todo mundo teve esse entendimento e você pode compartilhar isso. chega em casa e compartilhe e diga assim, olha, eu quero hoje consertar tudo aquilo que a gente fez antes, tudo aquilo que, nós, que eu fiz antes na minha vida, aquilo que foi quebrado dentro do princípio da palavra de Deus que deveria ser compartilhar a cama unicamente com você, mas antes de nós nos conhecermos, eu tive relacionamento com outra pessoa, então eu quero agora consertar isso, te pedindo perdão por tudo isso que deveria ser seu esse corpo todo era seu e foi utilizado por outra mas eu estou pedindo perdão a você nessa hora, e eu quero pedir perdão diante de Deus, e orem juntos pedindo perdão a Deus, dizendo eu quero consertar e começar tudo do zero a partir de hoje quero que a minha vida sexual seja zero como se estivesse iniciando hoje, começando a partir de que nós não tínhamos nada, mas hoje temos uma nova inicio, um novo início, uma nova caminhada, seguindo os princípios da palavra de Deus. Isso é só, é só a parte do perdão. Ainda estamos na primeira parte. Primeira parte, você está você tá querendo chegar lá, está agoniado para chegar nessa parte, hein, nego? <risos> Dormiu amarrado? Foi? <risos> Vamos lá. Agora, outra coisa que acontece que a gente vai discutir é que sexo exige um nível de comunicação avançado. Você já ouviu aquela história que quando chega e terminou, aquele o casal está lá e naquela agonia, aquele, ai, aquele negócio que Gilvão não está podendo fazer, que está com o braço machucado e tal, aquele negócio. Aí, aí fica aquilo, quando termina, aí tem uma pergunta que geralmente o cara faz para o outro, ou um faz pro outro. Um vira para outro e diz assim, foi bom para você como foi para mim? <risos> às vezes o pessoal faz essa pergunta, às vezes não faz. E aí o casal passa anos e anos e anos e o cara tá crente abafando que é 10. Eu sou o cara, eu faço e aconteço em casa, a mulher sai, que chega e fica azarolha. Quando está no meio da situação, ela chega e fala em línguas. E quando fica naquela situação, aí ele pensa: Eu sou o autor dessa façanha. Aí um dia está numa conversa, ela com uma amiga, e ele não, ela não está sabendo que ele está em casa, ele está no quarto, e ela está conversando com a amiga, e elas começaram a conversar sobre o assunto, e aí diz assim: Rapaz, o meu marido está um negócio e tal. Aí ela faz: E o teu? aí o cara está lá ouvindo, aí chega e estica o ouvido, aí ela faz, vou te dizer uma coisa, estamos casados há 20 anos, eu toda vez fingo, porque ele pensa que eu estou gostando, mas ele não sabe o que é que faz, e ele nunca me perguntou, aí o cara sai do quarto, do quê? 20 anos e você não disse nada? Pelo amor de Deus! O que acontece é que muitas vezes a nossa comunicação, a gente tenta se comunicar com tudo, mas quando chega na hora do sexo, a gente tem vergonha de se comunicar, a gente não sabe qual é o ponto melhor que a mulher sente ou que o marido sente mais, mais prazer. A gente nunca perguntou porque a gente teve vergonha e a gente acha que apenas aquilo que a gente ouviu e que a gente viu na novela ou que a gente viu num filme é aquilo que é o bom. E aí você acaba caindo numa circunstância que você faz igual ao português. Mas deixa eu esquecer esse negócio do português. Então... <risos> Então, a gente acaba caindo numa circunstância que um está sentindo prazer e que o outro não está sentindo. Porque a gente imagina que está funcionando, mas nunca perguntou. Que a gente imagina que é aquele jeito certo, mas a gente nunca pode sentar, eu deixo. Mas a gente nunca verificou se realmente é aquilo que está dando prazer para o outro. E eu vou... Dizem que essa filmagem vai sair na internet. Então, acho bom eu não contar. <risos> Só para a gente terminar, que eu acho que não, já vi que não vai dar, a gente vai continuar com esse assunto a partir da quinta-feira, então você não falte. A gente vai adiantar meia hora, 19h30, a gente começa na próxima quinta-feira para dar tempo para a gente conversar direitinho. Se você vai faltar na quinta-feira, se você tinha um compromisso na quinta-feira, cancele o compromisso, ligue, diga para vir fazer um negócio aqui, depois da palestra, porque você não vai se arrepender de estar aqui na quinta-feira. Então a gente vai começar mais cedo. 19h30 a gente começa na quinta-feira para a gente ter um tempo melhor para a gente... Tá certo? Pode ser? Pode ser? Posso ouvir um amém? amém? Muito bem. Então eu vou contar. Essa história de o, o indivíduo chega no. pensa que está sempre agradando. E era igual o português. O português chegou uma vez em casa e disse assim: Maria, tem alguém aqui que é adolescente, jovem, não, né? Maria, eu descobri uma nova maneira de fazer sexo que é fantástica, Maria. Tem adolescente? Vai passear lá, vai, menina. <risos> eu vou fazer de conta que os adolescentes não conhecem mais nada ainda, <risos> que é igual ao meu tempo. <risos> Aí ele disse, Maria, descobri uma nova maneira de fazer sexo, Maria. Como, José? Maria, fica quieta, Maria, fica quieta que o negócio é o seguinte, eu descobri que o sexo fantástico é o seguinte, você tira a roupa tudinha, você se coloca na cama, deita na cama, senta-se na beirada da cama, abre as perninhas, eu venho de lá preparado, prontinho para o um ataque... Então eu venho desesperado, corro, me jogo em cima de você de uma vez e... E vai ser fantástico, Maria. Maria fez, Joaquim, você sabe se isso funciona realmente, Joaquim? Maria, fica tranquila, que o negócio é bom. Eu já ouvi falar que o negócio é bom, é excelente, Maria. Disse, Maria, então, Jacques... Joaquim, já que então, funciona, vamos tentar. Maria ficou lá, preparada, coitadinha, na cama. Aí Joaquim veio lá, pronto, tirou a roupa, ficou pronto para realizar amor, estava fantástico, cheio de amor para dar. Veio correndo, desesperado. Acontece que tinha um tapetinho na cama, aquele tapetinho que fica do lado na cama. E Joaquim veio correndo e de repente tropeçou no tapete e pá! Bateu com os órgãos numa quina da cama. Agora imagine o que é que aconteceu, Joaquim. Joaquim abaixou do chão, chorando de dor, e fazia. Ui, 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 ui. e Maria lá deitada na cama esperando o Joaquim. Aí, depois de um tempo, só Joaquim lá gemendo e Maria aqui sentada na cama, Maria virou e fez: Ô Joaquim, que diabo de sexo é esse que só tu tens prazer e eu fico aqui deitada? <risos> Isso acontece quando você. Pensa que está agradando, mas você nunca perguntou para sua esposa ou para o seu esposo se isso é bom para ela ou não é do jeito que vocês estão fazendo. Por isso a comunicação é tão importante na hora do relacionamento sexual. E por isso, 19h30 da próxima quinta-feira, nós estaremos aqui para conversar sobre isso. Vamos ficar de pé e vamos orar.